0: Witam Państwa. Jest wtorek, 19 stycznia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Już jutro o godzinie 17.00 polskiego czasu ma rozpocząć się ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Po dramatycznych wydarzeniach 6 stycznia na Kapitolu w Waszyngtonie panuje obawa przed kolejnymi zamieszkami. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze już w zeszłym tygodniu ostrzegało o grupach przygotowujących demonstracje zarówno w Waszyngtonie, jak i we wszystkich 50 stanach. Wczoraj FBI poinformowało, że prowadzi weryfikację członków Gwardii Narodowej, którzy mają zabezpieczać ceremonię. Do stolicy wysłano ponad 20 tysięcy gwardzistów. Wczoraj ewakuowano osoby uczestniczące w próbie przed ceremonią zaprzysiężenia. Według oficjalnych informacji powodem ewakuacji był pożar pod mostem kilka przecznic dalej. Również wczoraj policja aresztowała radnego ze stanu Nowy Meksyk, lidera grupy Kowboje dla Trumpa, który wszedł 6 stycznia na teren kapitolu, choć nie wszedł do wnętrza budynków. Zapowiadał, że wróci do stolicy 20 stycznia z karabinem i rewolwerem. Przed uleganiem prowokacjom ostrzega Art Thomson, lider John Birch Society, największej antykomunistycznej organizacji na świecie. Nasi wrogowie chcą, byśmy angażowali się w fizyczną konfrontację, a potem w prawdziwą walkę na ulicach. Potem media mogą tego użyć jako usprawiedliwienie dla ograniczenia konserwatywnych i konstytucyjnych organizacji. Media i media społecznościowe nie są naszymi przyjaciółmi. Okazywali to wielokrotnie. Użyją każdej fizycznej konfrontacji przeciwko stronie konstytucjonalistów i konserwatystów i pokażą, że Ameryka ma do czynienia z buntem i przemocą z naszej strony. W najbliższych miesiącach i później musimy bardzo dbać o to, jak się zachowujemy. Nie idźmy im na rękę. W nadchodzącym czasie nasza republika będzie potrzebować każdego konserwatysty i każdej konstytucyjnej organizacji. Jego słowa skomentował dziś w dogrywce Idź pod prąd pastor Paweł Chajewski. Ostrzegało. Pamiętajcie, żadnych działań ulicznych, żadnych działań ulicznych, żadnych konfrontacji, bo to jest, komuniści są w tym świetni oni was zniszczą, oni wyślą prowokatorów, oni zmienią cel waszej manifestacji, oni ośmieszą was, mają też swoich dziennikarzy i prowokatorów, no to już wiecie, co z tego może być. I całą nawet manifestację mogą odwrócić przeciwko wam, że wy chcieliście co innego, to właśnie fałszywa flaga, a zostanie to skierowane na całkiem inny tor. To właśnie stało się 6 stycznia. O spokój do osób podających się za jego zwolenników apelował kilkukrotnie sam prezydent Donald Trump. W specjalnym oświadczeniu stwierdził, na przemoc i wandalizm nie ma miejsca w naszym kraju ani w naszym ruchu. Make America Great Again stała zawsze za obroną rządów prawa. Nikt, kto prawdziwie mnie wspiera, nie może stosować politycznej przemocy. Nikt, kto prawdziwie mnie wspiera, nie może okazywać braku szacunku dla sił porządkowych i dla naszej wspaniałej amerykańskiej flagi. Nikt, kto w prawdziwie mnie wspiera, nie może grozić lub prześladować innych Amerykanów. Jeśli robisz którąkolwiek z tych rzeczy, to nie wspierasz naszego ruchu, ale go atakujesz. W świetle doniesień o kolejnych demonstracjach apeluję. Nie może być żadnej przemocy, żadnego łamania prawa, żadnego wandalizmu. Nie popieram tego i Ameryka tego nie popiera. Wzywam wszystkich Amerykanów, by pomogli złagodzić napięcia i uspokoić nastroje, mówił prezydent Donald Trump. Ponad 4800 nowych zakażeń i 291 zgonów z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin to najnowsze dane podane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już 33 700 osób. W ciągu ostatniej doby liczba łóżek szpitalnych zajętych przez pacjentów chorych na COVID-19 spadła. Obecnie wynosi ponad 15 600. Spadła także liczba wykorzystywanych respiratorów. Obecnie to 1582. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podał dzisiaj, że liczba osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi przekroczyła pół miliona. Dotąd stwierdzono 164 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziś poinformowano, że do szpitala trafił chory na COVID-19 wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. O zakażeniu poinformował także wicemarszałek Sejmu, lider SLD, Włodzimierz Czarzasty. Koronawirusa wykryto też u wiceprzewodniczącego SLD Tomasza Treli, posła Wiesława Szczepańskiego oraz Anny Marii Żukowskiej. Nielegalny handel szczepionkami. Dziennikarze Polsat News ujawnili proceder nielegalnego handlu szczepionkami na koronawirusa. Reporterzy programu Raport dotarli do mężczyzny, który twierdzi, że sprzedaje szczepionki na COVID-19. Załatwię ile chcecie, dla mnie to żaden problem, miał twierdzić mężczyzna. Dziennikarzom udało się zdobyć fiolkę preparatu, który przekazali do analizy. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że znajduje się w niej fragment mRNA podobny do tego, jaki powinien znaleźć się w szczepionce. Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stwierdził, że potrzeba jeszcze czasu na dokończenie badań, ale preparat wygląda bardzo podobnie do tego, jaki powinien być w szczepionce. Mężczyzna, który sprzedał dziennikarzom preparat miał twierdzić, że sprzedał już 1500 fiolek, czyli około 25 tysięcy dawek. Już ponad 2 miliony 50 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na świecie. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 9200 osób. Kolejne państwa podejmują nowe działania. Do walki z pandemią w kraju związkowym Saksonia w Niemczech powstają miejsca, w których osadzane będą osoby notorycznie łamiące zasady kwarantanny. Według dziennika Die Welt osadzonych w obozach pilnować będzie policja, a podobne ośrodki mają zostać otwarte także w kraju związkowym Schleswig-Holstein. Podobne plany ma Brandenburgia, gdzie trwają rozmowy o przekształceniu części obozu dla uchodźców w obóz dla osób nie stosujących się do reguł kwarantanny. W Brazylii jutro mają rozpocząć się szczepienia przeciw koronawirusowi. Brazylijska Agencja Kontroli Leków dopuściła na rynek preparaty dwóch producentów: brytyjskiej firmy AstraZeneca i chińskiej firmy Sinovac. Agencja zdecydowała o dopuszczeniu obu szczepionek warunkowo ze względu na poważną sytuację epidemiczną w kraju. Pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa, Brazylia jest druga na świecie i trzecia pod względem oficjalnie potwierdzonych zakażeń wirusem. Izraelscy badacze. Podają, że szczepionka przeciw koronawirusowi stanowi lepszą ochronę przed zakażeniem niż odporność wytworzona przez samo przejście choroby. Dr Roy Singer, zastępca dyrektora Departamentu Epidemiologii w Izraelskim Ministerstwie Zdrowia, podczas posiedzenia Knesetu powiedział, że osoby zaszczepione preparatem firmy Pfizer mają więcej przeciwciał niż ozdrowieńcy po przechorowaniu COVID-19. Jest to zaskakujące. Nie wiem, czy jest inna taka choroba, w której szczepionka będzie chronić lepiej niż sama choroba, powiedział dr Zinger. W Izraelu przeciw koronawirusowi zaszczepiło się do tej pory już ponad 2 miliony osób, czyli ponad 22% wszystkich mieszkańców. Władze Katalonii w Hiszpanii ogłosiły, że ze względu na sytuację epidemiczną przełożone zostaną wybory parlamentarne w tym regionie. Rząd Katalonii wydał dekret, w którym orzeka, że zaplanowane na 14 lutego wybory odbędą się 30 maja. Wczoraj hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców osiągnęła w Hiszpanii rekordowy poziom 690. W związku z sytuacją epidemiczną brytyjskie linie lotnicze British Airways zawiesiły loty z lotniska London Heathrow do Warszawy. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki powiedział, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej loty mogą zostać przywrócone około połowy lutego. Część rejsów zawiesił także polski lot. Do 28 lutego nie polecimy z Warszawy do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia. Jako powód zawieszenia rejsów przewoźnik podał przedłużające się obostrzenia epidemiczne w tych krajach. Komunistyczne Chiny i Światowa Organizacja Zdrowia nie zrobiły wszystkiego, co mogły, by zatrzymać rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Tak ogłosił zespół naukowców w opublikowanym wczoraj raporcie. Niezależny panel do spraw gotowości i reagowania na pandemię, powołany przez Światową Organizację Zdrowia w lipcu ubiegłego roku, w raporcie stwierdza, że Chiny mogły już w styczniu 2020 roku podjąć działania, które skutecznie zdusiłyby epidemię koronawirusa. Jednak takich działań nie podjęły. Co więcej, eksperci stwierdzili, że do końca stycznia ubiegłego roku wirus zdążył rozprzestrzenić się już w innych państwach, co było efektem bierności lokalnych i centralnych władz chińskich. Naukowcy podkreślili także, że Światowa Organizacja Zdrowia nie przekazywała światu informacji o koronawirusie dostatecznie szybko. część winy za to panel przypisuje przestarzałym zasadom działania WHO. Procedury i protokoły związane z funkcjonowaniem międzynarodowych przepisów zdrowotnych wydają się pochodzić z wcześniejszej ery. Czytamy w raporcie. Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na Nord Stream 2. Sankcjami objęto statek Fortuna służący do układania rur na dnie morza oraz rosyjską spółkę KVT Rus. Podmioty objęte sankcjami nie mogą prowadzić żadnych interesów z firmami amerykańskimi, a wszystkie ich aktywa w USA zostają zamrożone. Zadowolenie z decyzji wyraziły władze Ukrainy. Resort Spraw Zagranicznych Ukrainy stwierdził na Twitterze, że sankcje te w jeszcze większym stopniu utrudnią dokończenie budowy gazociągu. Wczoraj prezydent Donald Trump po raz kolejny uderzył z kolei w chińską firmę Huawei i cofnął licencję umożliwiającą amerykańskim producentom sprzedaż podzespołów chińskiemu producentowi telefonów. Jak przekazała agencja Reutera, administracja Trumpa zamierza też odrzucić kilkadziesiąt wniosków o wydanie licencji na eksport do Huawei. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. A jeszcze dziś o 20.30, Apokalipsa, Biblia w czasie zarazy. Zapraszam, do zobaczenia.